0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Christina,
1: hi. Carla, hallo. Und Rosa, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von allen Seiten. Und heute ist es bei uns ganz weihnachtlich. Im Studio. Es ist der dritte Advent an dem Tag, an dem wir das hier aufzeichnen. Und wir haben weihnachtliche Stimmungen mitgebracht und wollen mit euch heute ja, ein schönes Weihnachtsbuch besprechen. Yeah. Yeah. <lacht> ähm,
2: einmal in die Runde. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ja, schon sehr. Ich glaube, ich war bestimmt schon siebenmal auf dem Weihnachtsmarkt.
3: Oh. Ich bin dieses Jahr richtig gut unterwegs. <lacht> voll gut. Ähm, ich muss sagen, bei mir seit heute ein bisschen, äh, weil ich eben Schlittschuhlaufen war, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Aber vorher irgendwie noch gar nicht, weil es auch so warm ist. Ja,
1: wenn es jetzt schneien würde, würde ich es, glaube ich, auch mal fühlen. Aber, ähm, ja, mich hat auch noch nicht so ganz sehr ereilt. Eigentlich bin ich äh, total der Weihnachtsmensch und dieses Jahr einfach irgendwie nicht. Aber umso schöner, dass wir uns hier im, im Kreise unseres Podcasts äh, dann damit so doll befasst haben.
3: Ja, wer möchte erzählen, was wir heute was wir heute besprechen? Ähm, ja, wir lesen heute, beziehungsweise wir reden heute über Mord in Dingleydale. Ähm, das ist ein Weihnachtskrimi von, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Reginald Hill. Ja. Ähm, einem britischen krimi autor Und ähm, das Cover ist voll schön. Wir haben es hier gerade vor uns liegen, im Blau-Schwarz-Rot gestaltet. Sieht sehr weihnachtlich aus, sehr ruhig und... Ähm, Genau, heute wird es also ein bisschen Richtung Krimi gehen.
1: Ja, wir haben ähm, einen ganz außergewöhnlichen Mix aus, ja, so Besinnlichkeit und Kriminalfall quasi mitgebracht. Das fand ich eigentlich ganz schön, Carla, dass du das vorgeschlagen hast, weil ja, die Zeit der, der Besinnlichkeit ja offensichtlich ähm, auch in der, nicht nur die, die schönsten Seiten aus den Menschen rausholt und auch in diesem Buch, ähm, ja, ist es ist eine Mischung, würde ich mal behaupten. Bevor wir uns jetzt gleich einfach mal mit dem ja, mit dem Inhalt direkt auseinandersetzen, würde ich sagen, hören wir uns doch erstmal was zum netten Reginald Hill an.
0: Net to know der britische Krimi-Autor Reginald Hill wurde am 3. April 1936 in Hartlepool, Durham in England geboren. Er wuchs in einer recht klassischen Familie in Cumbria auf. Über seine Mutter, die ein großer Fan von Golden Age Krimis war, entdeckte Hill schon früh sein späteres Genre. Nach einem Wehrdienst und einem dreijährigen Studium der englischen Literatur in Oxford verdiente Hill seinen Lebensunterhalt die längste Zeit seines Lebens als Lehrer. Er war schon immer ein begeisterter Autor und veröffentlichte seinen ersten Roman im Jahre 1970. Die Figuren seines Debütromans A Clubbable Woman oder auf Deutsch Eine Gasse für den Tod begleiteten ihn in über 20 weiteren Romanen und wurden 1996 sogar Protagonisten einer Fernsehserie von BBC. Gut zehn Jahre nach Hills Debüroman gab er seinen Lehrerberuf auf und arbeitete fortan Vollzeit als Schriftsteller. Für seine Geschichten gewann er viele Auszeichnungen, wie den CWA Gold Dagger 1990 oder den palle rosenkranz 1997. Die meisten seiner Romane spielen in Yorkshire, wo er selbst viele Jahre lebte. Reginald Hill starb im Jahr 2012 an einem Hirntumor im Alter von 75 Jahren.
1: So, genau. Soviel zu dem Thema. Ähm, Reginald Hill ist laut der Zeit und auch laut dem, was er in seinem in der Buch, in dem Buch Klappentext quasi beschreibt, ähm, einer der bekanntesten Krimi-Autoren Großbritanniens und er wird wirklich in höchsten Tönen gelobt. Kurz vorweg, bevor wir uns gleich so direkt ins Getümmel stürzen, würdet ihr das so unterschreiben? Fandet
3: ihr, dass er diesem Namen, ja, gerecht wird? Also ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Krimis gelesen, deswegen kann ich das nicht ganz so kategorisieren, aber ich glaube, erstmal würde ich das nicht so unterschreiben, nein. Äh, ich sehe
2: es auch nicht so. Ich habe hab schon viele Kritikpunkte mit in meinem Kopf hier mitgebracht, die ich gleich hier im Studio ausladen werde, aber ähm, ja, vielleicht... um noch ein bisschen Verständnis vielleicht zu haben. Vielleicht ist es auch nicht das eine Buch, was ihn repräsentiert. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, und ähm, das Ganze ist ja auch schon ein bisschen älter. ne Also ich finde, so kontemporär oder gegenwärtig wäre das auf jeden Fall ähm wäre, ja, würde man das vielleicht auch noch anders bewerten. Ähm ja, ich muss auch sagen, du hast es eben gerade auch schon angesprochen, du greifst nicht so oft zu Thrillern oder Krimis oder bist da nicht so ganz bewahrt. Ich nehme mich auch nicht. <lacht> deswegen kann ich das vielleicht auch schlecht einschätzen, weil ich bin einfach grundsätzlich relativ schissig. Mhm. Das heißt, ich habe das auch bei Büchern, aber gerade auch bei Filmen und Serien und so, ich kann das nicht so gut. Und deswegen ja, ist da vielleicht nicht meine, meine Messlatte anzulegen. Ich ja, weiß nicht.
3: Verstehe ich voll. Ich muss sagen, also ich lese nicht so viele Krimis, aber eigentlich mag ich es richtig gerne, deswegen habe ich mich jetzt auch für einen Weihnachtskrimi entschieden, ähm, weil ich finde, dass das, wenn es gut geschrieben ist, einen so richtig in den Bann ziehen kann und das finde ich halt mega cool. Ähm, ja, deswegen mag ich Krimis eigentlich schon, solange es nicht zu krass, psycho, brutal, blutig wird, so, was ja. oft der Fall ist, aber.
2: Voll, ich fühle es auch, irgendwie sitzen wir da alle im selben Boot gerade, ähm. Ich mag lieber so den Style von Agatha Christie-Thrillern. Ganz falsch sind wir da, glaube ich, nicht bei diesem Buch. Aber äh, mal abwarten. Ja, ähm, bevor wir gleich
1: die, die Kritikpunkte, die du eben gerade schon angesprochen hast, hier auf dem Tisch äh, auspacken, äh, vielleicht einmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen da draußen. Worum geht es denn eigentlich?
3: Also das ganze Buch spielt in Dingledel, da, äh, in einem Landhaus und Umrum ist eigentlich nicht so viel außer Natur und ähm, natürlich zur Weihnachtszeit. Es ist ja ein Weihnachtskrimi und für die Weihnachtstage werden verschiedene Leute eingeladen und ähm, kommen zusammen, um im Name von, beziehungsweise im Stil von Dickens Weihnachten zu feiern, also ganz britisch. Und einer der ähm, GästInnen, die da sind, ist äh, Arabella Allens, auch eine von unseren ProtagonistInnen. Und die stößt dann relativ schnell auf äh, eine Leiche im Haus. Und ja, die Leute, ja, die Dinge nehmen so ihren Lauf, sagen wir es so. Ähm, zu viel nehme ich jetzt noch nicht vorweg. Aber ähm, die sind halt allein in diesem Landhaus. Und die Geschichte entwickelt sich dann sehr, sehr schnell sehr doll. Ja, und äh, vielleicht noch, um
2: das hinzuzufügen. Eigentlich ist äh, dieses Landhaus ist auch eigentlich Ich glaube, Dingli, der ist von Dickens. Die benennen das glaube ich einfach so. Also es ist alles es ist alles eine Inszenierung. Es, sind, es ist sogar ein Experte eingeladen, der eben äh, gucken soll, dass die Kleidung stimmt, dass selbst die Lichtschalter versteckt sind. Und ähm, was auch sehr interessant ist, die Gäste kommen aus aller Welt.
1: Genau. Und dieses Landhaus, was du eben schon gesagt hast, das wird ja dementsprechend auch hergerichtet. Es ne? ist so altertümlich und ähm, es gibt eine Garderobe, es gibt dann irgendwie so ganz bestimmte ähm, ja, Events, irgendwie das große Weihnachtsessen, was dann auch ganz im Stil von Charles Dickens und ähm, halt Großbritannien der Vergangenheit quasi ähm, ja, abgefeiert wird. Und ähm, es gibt Tanzbälle und so, es ist so ganz pompös. Und ich finde das Ganze am Anfang sehr also ich finde, das, das hat schon einen, sehr, so einen Charme, so ne? Es also ist schon so einen gewissen, ja, okay. gewissen äh, so eine Atmosphäre, die ich irgendwie total schön finde. Und ich bin muss auch sagen, ich bin so äh, Großbritannien-Fan. Da geht mein Herz natürlich auf. Ne? Also ich fand das äh, alles sehr schön, ähm, bis es dann halt irgendwann nicht mehr so schön ist. Also es ist halt dann ähm, ähm, vorhergesehen oder intendiert als so ein ja, gemütliches Weihnachts-Getaway ähm, für die ja, Hotelgäste da. Ähm, und dann sind sie halt eingeschneit mhm. äh, und dann passieren halt die schlimmsten Dinge. Und den Leuten ist es da so teilweise gar nicht so richtig bewusst. Also es geht natürlich auch darum, ähm, dass es quasi so ein exklusiver Kreis ist, der das erfährt und so weiter. Ähm, genau, und es ent entwickeln sich die größten Intrigen überhaupt. Und ja, das fand ich alles sehr spannend. Und wir werden natürlich gleich ähm, auch nochmal auf die Details eingehen. Wir wollen aber jetzt vorweg natürlich niemanden spoilern, deswegen, ähm, genau, würde ich sagen, belassen wir das erstmal inhaltlich dabei. Und die nächste Frage ist so ein bisschen, bezieht sich so ein bisschen auf das Pacing. Wie lang ist das Buch? Wie lang ist die Geschichte, die da erzählt wird? So Meint ihr das passt zusammen? Meint ihr das passt vom Pacing? Oder äh, hat euch da irgendwie was gefehlt?
2: Also das Buch ist, glaube ich, gute 260 Seiten lang um den Dreh. Und es spielt aber nur über ein paar Tage, habe ich das Gefühl. Korrigiert mich. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Und ich fand das Pacing Ich hätte viel lieber noch einen längeren Anfang gehabt. Aber ich glaube, das hatte mit Plot-Twists und Höhepunkten zu tun, ich mochte auch erstmal genau das, was Rosa beschrieben hat, diese Atmosphäre. Und ich hätte gerne noch ein paar mehr mysteriöse Vorfälle gehabt und wäre länger in dieser Dickens-Schneesturm-Bubble geblieben. Äh, ja, das wäre für mich ein großer Punkt gewesen.
3: Ja, also das Gleiche bei mir auf jeden Fall. Ich finde, da am Anfang ist man so richtig in diese Weihnachtsstimmung auch so ein bisschen reingekommen. Und sobald halt dann. Ähm, ein bisschen der Plot uns rollen gekommen ist, wurde es natürlich auch spannender. Aber gleichzeitig hat das Ganze dann so von dieser Weihnachtswunderwelt so ganz schnell so einen Wandel hin zu äh, Krimi-Thriller und ähm, ja, ganz, äh, also einfach einen anderen Vibe bekommen irgendwie. Und ich wäre auch gerne noch in der Weihnachtsbubble geblieben. Also fühle ich auf jeden Fall sehr.
1: Ja, das Ganze wird schnell ungemütlich, ne? Ähm, ich muss sagen, das bleibt ja alles so innerhalb des Weihnachtsfestes. Also es ist irgendwie das Weihnachtswochenende, so wie das so vom 24. bis zum 26., glaube ich. Ähm, und das fand ich irgendwie total schön. Ich fand das irgendwie cool, dass es das so ein gesetteter Rahmen war. Das beginnt quasi damit, dass so das Weihnachtsfest eingeläutet wird. Und die letzten Worte sind halt wirklich so frohe Weihnachten. Ähm, und das fand ich irgendwie, das fand ich rund, das fand ich schön. Ich finde, das, hat, das so einen, hat so einen ganz schönen Bogen gemacht. Ähm, aber ich muss auch sagen, mir war so ein bisschen der Anfang des, des Krimi-Teils quasi, also als quasi die ersten Ungereimtheiten und die ersten unschönen Dinge passieren, bis hin zum, wir verstehen, warum diese Dinge passieren. Das war halt sehr lang. Ähm, und dann war die Auflösung des Ganzen, war so relativ abrupt, fand ich. Also so habe ich das wahrgenommen. Ähm, und dann kam halt auch nicht so der Ausklang. So. Also es war so äh, relativ... Plötzlich alles und ich weiß halt nicht genau, ich weiß nicht, wie ich es umstrukturiert hätte und ich weiß nicht genau, wo da mehr Zeit gebraucht, also wo der Text, der Inhalt mehr ja. Zeit gebraucht hätte, ähm, aber so kam mir das jetzt vor, ich muss dazu auch sagen, ich habe das Ganze relativ schnell gelesen, das heißt, es kann auch sein, dass es einfach daran lag, dass ich quasi nicht die Zeit hatte, mich selber damit so in der Tiefe auseinanderzusetzen, ähm, ja, aber das, dazu muss man auch sagen, die Seiten sind super klein, das ist jetzt nicht super viel Text gewesen, so, ne? mhm. also es war jetzt nicht so ein Brecher.
3: Voll. Ich finde, man kann das voll gut auch so in der Weihnachtszeit vielleicht so nebenbei lesen, einfach durch die Länge, die du gerade meintest. Ja,
2: ich finde es aber wild, dass Rosa das sehr gegenteilig wahrnimmt. Ich hätte mir so viel mehr <lacht> mysteriösen Anfang gewünscht. Aber ja, so geht's es auseinander. Ähm, wir haben auch ein Zitat mitgebracht, denn es ist ja so, dass das Buch auch an ein Buch nach Dickens angelehnt ist. Und diese Zitate werden einem erstmal so in your face vor jedem Kapitel einfach so gegeben, ohne Kontext. Man weiß nicht so ganz, was genau man damit anfangen soll. Und wir wollten euch das erste auf jeden Fall einmal vorlesen.
3: Genau, die Geschichte beginnt nämlich quasi, also bevor sie beginnt, wird dieses Zitat im Buch einmal genannt. Und ich lese es jetzt einmal vor. Wie viele alte Erinnerungen erweckt die Zeit der Weihnachten? Wir schreiben diese Worte viele Meilen von dem Ort entfernt, wo wir diesen Tag in einem heiteren und fröhlichen Kreis verlebten. Manche der Herzen, die damals so freudig pochten, haben aufgehört zu schlagen. Manche der Blicke, die damals so hell strahlten, haben aufgehört zu leuchten. Die Hände, die wir drückten, sind kalt geworden. Die Augen, die wir suchten, haben ihr Licht im Grab verloren. Charles Dickens
2: Creepy
1: ja, wirklich. Ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt gerade. Ja. Ähm, das ich finde, ist so die Einleitung von dem Buch, muss man dazu sagen. Und ich finde, das sette den Mut. Also, ich finde so, ja, Weihnachten, das ist die schönste zur Zeit des Jahres und da sterben Menschen. Ja. <lacht> so. Also, das ist so ein bisschen der Vibe von dem Ganzen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe diesen Zitaten sehr wenig Aufmerks Aufmerksamkeit geschenkt. Ich auch. Ähm, und ich habe auch im Nachhinein erst so die Verknüpfung verstanden zu dem Dickens-Teil des Ganzen. Also, ich habe natürlich auch. Ne, beschrieben und behandelt in dem Buch an sich das Thema, dass es halt nach Charles Dickens geht ähm, und diese ganze Welt quasi auf Charles Dickens Werken aufbaut. so, Aber diese, diese Einspieler ähm und diese Zitate, die habe ich, das hat mich nicht äh, tangiert, nicht das habe ich nicht gecheckt.
2: <lacht> ja, ich finde es aber auch schwierig. Also, es gibt einem nicht so viel, wenn man das Buch von Dickens nicht kennt. Man ist nicht so, ah, ach so, ja, über die Figur, die Figur wird gerade zitiert. Also, ich finde, man muss da schon Expertin sein, um das irgendwie zu checken. Äh, ich habe trotzdem versucht, immer so ein bisschen detektivmäßig, äh, ja, äh, da werden nämlich auch teilweise kleine Morde beschrieben. Ich habe natürlich versucht, detektivmäßig mir dadurch das nächste Kapitel zu erschließen. Äh, es war nicht super erfolgreich, aber es ist auch lustig.
3: <lacht> aber kanntest du die Geschichte vorher schon von Charles Dickens? Nee, gar
2: nicht. Nämlich, äh, ja, deshalb hat das auch eher zur Verwirrung geführt. Okay.
3: Ja, bei mir auch. Also ich habe es am Anfang noch durchgelesen, ähm, weil ich das auch voll die schöne Idee finde eigentlich. Aber mir hat es halt nicht so viel gegeben, weil ich es nicht verstanden habe. Und irgendwann war ich dann so, okay, und weiter geht's. <lacht>
1: Ja. ja, also ich glaube, wenn man sich damit auskennen würde oder wenn wir vorher das Dickens-Buch gelesen hätten, dann hätte uns das alles ein bisschen mehr gegeben und es wäre vielleicht alles ein bisschen eingängiger gewesen. Ähm, weil ich muss sagen, ich fand es teilweise ein bisschen verwirrend. Ähm, und deswegen einmal so ganz kurz, fandet ihr diese Geschichte vorhersehbar? Also konntet ihr absehen? Du hast gerade schon gesagt, du wolltest ein bisschen das nächste Kapitel erschießen äh, Anhand dieser Zitate fandet ihr es denn insgesamt ähm, absehbar was da überhaupt so passiert?
3: Mhm. Gute Frage. Ich glaube, also wie das jetzt ausgegangen ist, auf jeden Fall nicht. Am Ende, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, ein paar Sachen, obwohl, ah nee, eigentlich vorhersehbar eigentlich nicht. Nee.
2: Boah, ich fand schon, so Grundprinzipien waren vorhersehbar, ab dem so die große Sache rauskam, um die es da geht und warum die Menschen da zusammengekommen sind. Ab da konnte ich mir schon die Grundsachen denken. Sobald da, ja, darf ich das schon so sagen, ums Überleben gekämpft wird, ähm, konnte man sich Basics denken. Deshalb war da für mich auch die Luft raus. Und deshalb habe ich auch diesen Anfangspart so geliebt. Ja.
1: ja, ich muss sagen, ich fand inhaltlich, fand ich das alles nicht so vorhersehbar. Ich fand so diese Struktur ähm, und so ein paar von den Motiven oder so, konkreten Inhaltspunkten fand ich so ein bisschen der klassischen Krimi-Struktur Krimi nachempfunden oder ein bisschen so geschuldet, dass man das halt vorhersehen konnte. Also, dass man natürlich dann irgendwie, man hat so die Charaktere, die, die Main-Character, von denen man glaubt, okay, die stehen in der und der Beziehung zusammen und so. Also, dass man, wenn man den einen oder anderen 007 gesehen hat, kann man sich ungefähr denken, wie diese Struktur so abläuft. Aber gleichzeitig muss ich sagen, die Plot-Twists haben mich immer noch geplottwistet, also ähm, hat so. <lacht> die twists sind am Plottwisten und mich hat es auf jeden Fall trotzdem überrascht ähm, genau und die nächste Frage die sich dann natürlich so ein bisschen stellt wird ist, wart ihr, als ihr das zu Ende gelesen habt, zufrieden? Habt ihr gedacht, ja gut, das hat das jetzt da jetzt eine schöne Schleife drum, das hat es jetzt irgendwie gut beendet oder würdet ihr sagen da ist noch Luft für
3: Aufklärung? Ich würde sagen letzteres, auf jeden Fall Luft für Aufklärung. Ähm, also ich habe jetzt nicht unbedingt viele offene Fragen, so meine ich das nicht. Aber ich fand, ähm, am Ende ist halt super viel, äh, wurde ja erklärt, weil ganz viel Erklärungsnot war. Und ich fand nicht alle Erklärungen irgendwie zufriedenstellend. Und ja, so eigentlich dieses ganze große Geheimnis, was dann am Ende aufgelöst wird, dachte ich mir so, Hä, okay, das geht ja in eine ganz andere Richtung, als ich es irgendwie erwartet habe. Und vielleicht auch, weil ich gedacht habe, okay, ähm, also weil ich dachte, es geht in eine andere Richtung, war ich vielleicht kurz ein bisschen enttäuscht und hätte ich gar keine Erwartung gehabt, wäre das vielleicht auch anders gewesen. Aber mh, ich bin nicht so zufrieden mit dem Ende, nee.
2: Boah, ich habe sehr aufgeatmet, als es vorbei war, denn äh, dieser Überlebenskampf am Ende ging so lange für mich. Das war so, so lange. Und ich war dann schon sehr froh, als so das äh, krimmige Metzel <lacht> dann ein Ende nahm. Ähm, genau. Äh, ja, aber ich finde auch, man kann auch nur zufrieden mit dem Das ist jetzt vielleicht sehr hart. Man kann nur zufrieden mit dem Ende der Geschichte sein, wenn man die Geschichte auch sehr mochte. So, das so. ist jetzt schon richtig kritisch. Okay. Ah. Meinungen sind
3: auf dem Tisch, alles klar.
2: <lacht> ja, Bisschen Ehrlichkeit hier, dafür, dafür sind wir da. Äh, ich fand es auch sehr beachtlich, ähm, wir sind ja schon so auf den typischen krimi eingegangen. Ich habe auch sehr untypische krimi vorgefunden. Das sind auch die wilden Perspektiven, die man drin bekommt. Und die bekommen wir aus der Sicht der Hauptcharaktere. Äh, möchte jemand die mal auflisten? Das äh, werden ja ganz schön viele.
3: Naja, wie du gerade meintest, äh, es sind sehr, sehr viele Hauptcharaktere. Ähm, ich habe am Anfang alle ein bisschen durcheinander gebracht und habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich da sortiert habe. Also ich würde sagen, als Haupt-Hauptcharakterin haben wir Arabella Allens ähm, und Boswell, soll ich jetzt alle einmal auflisten? Wardle, Swingburn, Joe. Ich glaube, die Namen helfen euch jetzt nicht so viel, aber ähm, ja, es sind sehr viele Charaktere und ich finde... Das ist ja bei Dickens auch so. Der hat ja zum Teil über 50 Charaktere in einem Buch. Ich schätze mal, dass sich ähm, Hill dann auch daran orientieren wollte. Aber das Ganze macht es natürlich ein bisschen unübersichtlich. Voll, ja. Ich glaube, die
2: Hauptcharaktere, das können wir zumindest herauskristallisieren, das sind auf jeden Fall, denke ich, Arabella und Boswell. Wardle sticht heraus, da er quasi so Hausherr ist da, im Hotel, so wie es scheint. Ähm ja, Rosa, willst du die einmal beschreiben? Genau,
1: wir haben, ähm, wie gesagt, Arabella Allens, das ist eine Besucherin des Hotels, die so semi-gerne dahin wollte. Also so last minute, da so ein bisschen reingepusht wurde, diese Einladung anzunehmen. Die Plätze da sind wirklich heiß begehrt. Ne? Also da, da, die Karten gehen weg wie sonst was. Da muss man sich irgendwie echt drum reißen. Das heißt, alle, die da hinkommen, sind auch ein Stück weit elitär. Das ist natürlich auch irgendwie sehr teuer, dieses ja, weihnachts getaway in, im Dickinson-Sinn. so. Und dann haben wir halt auch noch die Perspektive von den Leuten, die in dem Hotel arbeiten. Und es clasht halt so ein bisschen aufeinander. Ne? Also Arabella, die halt irgendwie ja mit dieser Erwartung da reingeht, da jetzt ihre Weihnachtszeit irgendwie in Ruhe zu verbringen und die Perspektive der Angestellten und da äh, arbeitenden Personen in dem Hotel, die halt ja auch ein bisschen Einblick in das haben, was so hinter den Kulissen vorgeht und halt ja auch so ein bisschen mh, nüchterner darauf gucken, würde ich sagen. Also natürlich auch so ein bisschen, ja, dieses, dieses ganze Versteckspiel oder dieses ganze ähm, Schauspiel, was ja auch diese Inszenierung für dieses Weihnachtsfest bedeutet, ähm, ja natürlich auch von so einer bisschen nüchternerer Seite betrachten ähm, und da kommt halt auch Boswell ins Spiel. Das ist nämlich der Experte, der quasi extra angeheuert wurde. Der ist eigentlich Autor, Literat. Ja, Wer weiß. weiß. Ja. Äh, Experte in Sachen Charles Dickens und seiner Zeit. Ähm, und der ist quasi da, um darauf zu achten, dass das Ganze irgendwie so authentisch wie möglich ähm, zumindest aussieht und sich anfühlt. Ähm, und wir haben eben gerade schon gesprochen über Wardle, den. Hausherren, der die da alle ganz herzlich und überschwänglich begrüßt und ja auch so ein bisschen Auge darauf hat, dass es allen irgendwie gut geht und so. Und dann kommt da halt noch eine ganze Reihe an Leuten dazu, meistens halt als Paar, wenige von denen kommen alleine und die kommen halt aus Frankreich, aus Deutschland, aus Großbritannien, aus Amerika, von überall kommen sie dahin. Und... Ja, es ist eine sehr doll zusammengewürfelte, ähm, aber vielleicht gar nicht so zufällig zusammengewürfelte Gruppe, wie wir vielleicht herausfinden werden. Ähm, und die treffen da so ein bisschen auseinander, aufeinander und ich finde, ähm, da clashen vor allem die Stereotypen äh, aufeinander. Aber richtig. Ja. Ähm, ja, das war nicht alles so ein bisschen, also auf der einen Seite fällt auch der Zeit verschuldet, aber ich fand es so ein bisschen ungeschickt, mhm. wie so ähm, die Leute irgendwie beschrieben wurden,
2: ich weiß nicht, ob ihr da ähm, ja. schon Meinungen zu loslassen wollt. Ich finde halt, dass es Clash beschreibt das ganz gut, weil die sind da ja nicht, also sagen wir so, die Stereotype wurden vielleicht auch stilistisch verwendet, so weiß ich nicht, ob Hill lustig sein wollte keine Ahnung, äh, aber es ist ja auch so, dass zwischenmenschlich die Gäste, die da ankommen, die eine gute Zeit haben wollen, halt auch auf diesen Stereotypen rumreiten, die deutsche Frau als Frau Kuh bezeichnen, zum Beispiel, weil sie dick ist, äh, so. Ähm, also es ist ja irgendwie auch einfach kein freundliches, internationales Zusammenkommen, finde ich. Also klar, sie sitzen dann beim Weihnachtsessen und genießen es doch auch, aber es ist äh, irgendwie ein ja, das sticht im Vibe sehr heraus.
3: Voll. Und ich finde auch, dass es voll viele Anspielungen so auf, äh, auf Äußerlichkeiten gibt, wie du gerade meintest, so die dicke Frau Kuh. Und es gibt ja auch äh, Joe, den kleinen Gehilfen quasi, der kommt ja auch bei Dickens schon vor. Und der wird halt auch immer als super dick und faul beschrieben und halb beim Einschlafen. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, also ich glaube, wenn man das jetzt heute mit so einem aus einer woken Perspektive betrachten würde, mhm. ähm, findet man da ja ganz schön viel Bodyshaming und Stereotypes, die heute einfach nicht mehr so akzeptiert werden würden, hoffentlich.
1: Ja, und die auf jeden Fall auch nicht so zelebriert werden würden. Ja. Ne? Also dafür, dass er ja der beste und beliebteste und tollste und krasseste Krimi-Autor ganz UKs ist, finde ich seine Charaktere relativ äh, ja, stereotypisch. Und was ich dazu anders sagen wollte die sind ja untereinander, reiten die, wie gesagt, auf diesen Stereotypen rum mhm. ähm, und sind sich gegenüber so hasserfüllt. Also so die deutschen Charaktere hassen, die englischen Charaktere und die englischen Charaktere hassen, die französischen Charaktere. Und das ist so voll die ange, so, so angestaute rassistische Stimmung da irgendwie, wo ich mir denke, es ist Clash, so, das macht so diese ganze besinnliche Weihnachtszeit so ein bisschen kaputt. Und ich finde, das wird auch so komisch porträtiert, dass du halt auf der einen Seite dann da irgendwie, die machen dann einen Tanzball und die tanzen so ganz gemütlich und schön miteinander und das ist alles so total, ja, irgendwie bildlich total schön und dann singen die da ihre Weihnachtslieder und dann hast du den deutschen, Charakter, den männlichen Charakter, den deutschen männlichen Charakter, der sich da und das Horst Wessels Lied singt und das ist halt so das Sturm, das Lied der SA gewesen. so Das ist halt so die, die Hymne, die Parteihymne der NSDAP gewesen und so. Und dann hast du halt, auf der einen Seite singen die dann irgendwie Stille Nacht und es ist halt so, jeder bringt so sein eigenes irgendwie nationales Weihnachtslied oder so mit und das ist irgendwie so relativ schön. Und dann hast du aber halt auch einfach so diesen harten Cut und dann mhm. werden halt die Deutschen... Charaktere irgendwie als, als Nazis dargestellt und dann hast du irgendwie die französischen Charaktere, die als Froschfresser bezeichnet werden und so weiter. Und das finde ich, also das hat mich so aus dem Konzept gerissen, wenn ich mir so dachte so, ich verstehe, dass es das irgendwie 1972 oder so veröffentlicht wurde, aber what the fuck? Mm. What But the fuck, Reginald? Come on. Ja.
2: <lacht> ich will's auf äh, keiner Ebene gut reden, bei mir kam das auch nicht gut an. Ich habe mich ab und zu gefragt, ob so Hill einfach 1972, da saß und wir kommen ja noch zu dem Thema, über das das Buch eigentlich geht. Ich habe mich gefragt, ob der da saß und irgendwie auch mit Ironie rangegangen ist. Ich finde, das, das bleibt so ein bisschen offen. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht doch noch das Buch vornimmt. Ich weiß nicht, ich finde es bei solchen Themen auch schwierig, das zu sagen, aber so habe ich mir Hill schon ein bisschen vorgestellt, dass er da so sitzt und extra alles überspitzt macht, was es in keinster Weise verteidigt, aber ich habe das Gefühl, so geht sein Schreibstil ein wenig vor.
3: Also das finde ich beruhigend, die Idee, dass das ironisch ist, <lacht> aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er das tatsächlich ernst meint und also zugespitzt auf jeden Fall ist es, mhm. also kann man nicht anders sagen, aber boah, ich kann mir vorstellen, dass es das ernst meint.
1: Ja, ich weiß also man kann es jetzt auch irgendwie nicht mehr nachvollziehen. So, wir können mit dem mit dem Boy nicht mehr reden. Ich glaube, der ist 2012. 2012 verstorben, ja, RIP. Sonst würden wir natürlich anrufen. <lacht> Sonst hätten wir direkt Kontakt aufgenommen, ist ja klar. Nein, aber also offensichtlich kann man das nicht mehr nachvollziehen. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man das anspricht und dass man darauf hinweist. Und Voll. halt auch so ein bisschen vorwarnt. Mhm. Ähm, ich An der Stelle können wir vielleicht generell einmal ganz kurz die Leute vorwarnen. Ähm, Ihr habt schon mitbekommen, es geht hier auch um echt härtere Themen ähm, und es ist halt auch ein echt blutiger Thriller im Verlauf und wir werden da auch später auf die Details eingehen. Also nur, dass ihr ja, euch schon mal darauf vorbereiten könnt, seelisch darauf einstellen könnt und wenn ihr sagt, das ist jetzt gerade nicht das, was ich brauche, dann gerne äh, zu einer anderen Folge wieder einschaltet. Äh, genau, aber insgesamt finde ich halt, äh, nimmt das dem, dem besinnlichen und weihnachtlichen Aspekt im Ganzen ein bisschen was weg, wenn man halt wirklich auf so eine ganz verquerte Weise Rassismus irgendwie ähm, ja, mit einfließen lässt und das halt einfach quasi so an Stereotypen aufhängt. Ähm, ja.
3: Zum Thema Sexismus kommen wir später, ne? Ja, genau. ja, ja.
0: <lacht> zum Thema Sexismus wo kommen wir später. Dabei sind. Ähm,
3: ja, und was ich auch noch, wo ich noch drauf eingehen wollte,
1: ist, du hast eben gerade schon die per vielen Perspektiven angesprochen. Ähm, aber. Es war ja nicht so ein POV-Wechsel, also es war nicht so, man mhm. hat ein Kapitel, was aus der Sicht von Boswell beschrieben wird, und dann haben wir die Sicht aus oder die Geschichte aus der Sicht von Arabella oder so, sondern es war ja so ein allwissender Erzähler, der halt ähm, ja, den, den Fokus immer so hin und her geschoben hat, aber auch innerhalb einer, eines Abschnitts. Das heißt, das mhm. war nicht so, man konnte sich nicht so ganz darauf mh, nicht so einlassen, dass man jetzt an einer ganzen bestimmten Punkt in der Geschichte ist, weil man halt irgendwie ja halt die, die Perspektiven so gewechselt hat und gleichzeitig halt nicht alles wusste. Also dadurch, dass der Fokus so verschoben wurde, hat man halt immer nur so kleine Ausschnitte aus den jeweiligen Perspektiven gesehen. Ähm, was ich persönlich eigentlich ganz spannend fand und was ich auch so als der Mystik entgegenkommt oder der Mystik zuspielend empfunden habe.
2: Ja, voll. Also ich fand das sehr besonders, dass das... Das hat eher für den Autor gesprochen. Natürlich, äh, ich kann jetzt nicht überall sagen, oh, das hat Dickens auch so gemacht. Aber man weiß natürlich nie bei diesem Buch. Ähm, ja, ich finde, das hat erst verwirrt, aber es hat so ein bisschen ja, Besonderheit reingestreut und auch Spannung in die Kapitel gebracht, wenn dann doch mal so ein Switch einfach kam. Man hat ja sogar am Anfang aus der Sicht der Mörderin des Mörders einer Gruppe von Mördern, was auch immer. Man hat auf jeden Fall aus einer Sicht ähm, das auch schon am Anfang ohne Namen mitbekommen. Dadurch wurde das äh, sehr, sehr spannend.
3: Ja, ich fand auch, äh, dadurch, dass wir halt verschiedene Sichtweisen so ein bisschen hatten, auch wenn es natürlich nicht aus der Ich-Perspektive jetzt von einer Person war, ähm, das ganz spannend zu sehen, dass, man, also dass die Charaktere verschiedene Wissensstände hatten. Und dass man selbst auch als Leser und Leserin irgendwie mitbekommen hat, okay, ich weiß jetzt das und das weiß die Person noch nicht. Ähm, oder irgendwie sich manche Sachen dann zusammengereimt hat, die die Charaktere zum Teil vielleicht selber noch nicht wussten. Und ich fand, das hat nochmal Spannung reingebracht, irgendwie, dass man das Gefühl hatte, da so Stück für Stück so ein bisschen mehr zu erfahren und das halt durch diese Aufteilung der verschiedenen Sichtweisen. Voll, genau. Und eben auch,
1: was du gerade gesagt hast, Christina, mit diesem ähm nicht benannten Erzähler oder Erzählerin, die mhm. aber offensichtlich verwickelt war in die Intrige so und mhm. wo man halt teilweise ja auch irgendwie so außerhalb von dem, was in den Litel gerade abgeht, so Einblicke bekommen hat in die er ja, Ermittlungen in Anführungsstrichen oder in die, die ähm, Hintergrunduntersuchungen -Hinter von den einzelnen Personen. So. Ähm, und ich finde, das hat dem Ganzen auch einfach nochmal diesen mystischen ähm, und ja, so den Thrill quasi äh, verliehen. Und ja, hm, habt ihr noch was hinzuzufügen? Nee, soweit nicht. Okay, weil wenn es nicht noch irgendwas dazu zu erzählen gibt, würde ich sagen, stürzen wir uns mal in die schweren Themen und verlassen damit ganz offiziell den spoilerfreien Teil. Willkommen im äh, Spoilerteil. willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Wir haben es eben schon erwähnt. Es gibt eine ganze Ansammlung an wirklich schwerwiegenden Themen, die für mich einen ganz, ganz großen Teil von dieser Leserfahrung ausgemacht haben. Ich weiß, du um möchtest gar nicht genau, wo wir da am besten ansetzen. Ich glaube, wir beziehen das Ganze erst natürlich einmal auch auf das Erscheinungsdatum. Voll. Also ich glaube, bevor wir das jetzt überhaupt in irgendeiner Art und Weise ähm, diskutieren, müssen wir auf jeden Fall darauf eingehen oder kurz erklären, dass das alt ist, das Buch und dass man das im Kontext dieser Zeit auf jeden Fall zu verstehen hat und das trotzdem zu kritisieren ist. Also so, ich glaube, das muss man einfach ja, einordnen.
2: voll. Aber es wurde auch wieder veröffentlicht mit großer Anpreisung 2020.
3: Also, ja. ja. der Text ist halt gleich, ne? Also
2: Ja, ich nein, ich wollte nur sagen, ich äh, kritisiere das eher dass es vielleicht doch noch mal angepriesen wurde, aber ja, wir gehen jetzt erstmal auf den Inhalt
1: ein. Genau.
2: Ähm die Zeit hat
1: das, wie gesagt, auf jeden Fall
2: total gehypt und
1: äh, zelebriert das Ganze. Und eben halt auch mit großem Zitat aus dem knappen Text ähm, den, den Autor als den vielleicht letzten großen Zauberer unter den britischen Kriminalschriftstellern beschrieben. Und dann ist halt die Frage, ob man das nicht vielleicht hätte einordnen müssen. Also jo. wenn man halt als ähm, die Zeit als eines der größten Medienoutlets ähm, in, unserer, in unserem deutschsprachigen Raum irgendwie, wenn man ein Buch so zelebriert und ähm, den Autoren auch so feiert, ob man da nicht vielleicht in irgendeiner Art und Weise Bezug drauf nehmen muss, äh, was in diesem Buch eigentlich passiert. Aber nun, wo fängt man da an?
2: <lacht> ja, boah, für mich war, also ich meine abseits von den Stereotypen, die sowieso schon angeeckt haben bei der Leseerfahrung, fand ich halt, die Frauendarstellung war so schwierig für mich zu lesen. Ähm, es wurde immer, wenn aus männlicher Sicht geschrieben wurde, ähm, wurde sexualisiert, objektifiziert. Es wurde nur über Dekolletés gesprochen. Und auch das Frauenverhalten wiederum äh, von Arabella fand ich Unauthentisch, kann ich natürlich für die Zeit jetzt nicht urteilen, aber ich fand es sehr unauthentisch in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass äh, viele Frauen heutzutage anders mit äh, sexualisierendem Verhalten umgehen würden, weil ähm, ja, sie äh, ist auch ein starker Charakter, ähm, hat aber vielleicht andere Grenzen gesetzt in dem Sinne und das fand ich eher unrealistisch und das hat bei mir angeeckt.
3: Ja, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen sind, wie du also aufgefallen ist, wie du gerade meintest, sind die Beschreibungen von Arabella vor allem aus Boswells mhm. Sicht, weil es immer also es war immer so, dass er ja irgendwie also es war irgendwie Action irgendwas ist passiert. Und dann ähm, hat Arabella irgendwas gemacht und macht eigentlich was ganz anderes, vielleicht was super Wichtiges ähm, für diese Szene gerade. Und er beschreibt dann, wie schön das Kleid irgendwie ihre Taille schmeichelt und wie ihre Brüste darin aussehen. Und irgendwie, ähm, ja, fand ich das total schade, weil das durch die Sicht von Boswell auf sie, wurde sie halt irgendwie so voll abgestumpft und ihr Charakter war auf einmal nicht mehr so tief, wie er eigentlich sein könnte.
1: Ja, und er war auch immer wieder krass überrascht, wenn sie irgendwas gemacht hat, was er nicht erwartet hat. Ja. And, ähm, das aus. Ja, genau. Die Erwartungen, die er ihr gesetzt hat, war so, yo, die hat nichts zu sagen, nichts zu melden und kann irgendwie nichts. Und das stimmt halt einfach nicht. Also Arabella ist halt wirklich sehr fähig äh, in vielen Bereichen und das überrascht ihn halt immer so extrem, weil seine Erwartungen, mhm. die er quasi an dieser Person stellt, halt wirklich minimal sind. Und der die halt äh, dem Moment, wo diese Frau an diesem Hotel ankommt, denkt er nur darüber nach, wie er die rumkriegen kann. So, und ich mhm. finde es so, mich hat das wirklich teilweise angeekelt. Und das Ding ist ja, dass es auch nicht nur um Arabella ging und dass er gedacht hat, so, das ist jetzt die super attraktive Frau, sondern egal, welche Frau da mhm. war, egal in welchem Kontext diese Geschichte, die Frau präsentiert hat, ging es immer nur darum, wie sieht diese Frau aus, wie bewegt sich diese Frau, wie verhält sie sich anderen Männern gegenüber. Eifersucht ein ganz, ganz treibender Punkt in dieser Geschichte und auch für Boswell als Charakter eine der Main Motivations, um irgendwie in Konflikte einzugehen, weil der halt, sobald Arabella mit irgendwem gesprochen hat, halt total eifersüchtig war. Mhm. Ähm, und das fand ich so ein bisschen, also da kann ich halt relativ schwer mich davon lösen, das zu kritisieren oder dass, irgendwie mich, dass es mich anekelt in dem Sinne, wenn ich sage, das ist halt einfach alt, weil das ändert für mich nichts an der Tatsache. Und ich fand, das ging auch über dieses sexualisierende Objektifizieren hinaus, sondern das war auch so dieser Fokus auf Körper generell, mhm. welche Figuren haben welche Leute und wie krass breche ich die Person dann darauf hinab, wie sie aussehen, finde ich, hat dem Ganzen so eine ganz, eher oberflächliche Atmosphäre gegeben. Also, irgendwie, so der Mensch, der, jeder einzelne Charakter war quasi nur das, wie der aussieht, ja, oder sie aussieht, und das fand ich halt wirklich schwierig.
3: Ja, mhm. und vor allem bei den Frauen auch, also Arabella ist jetzt ja so die einzige richtige Hauptfigur, würde ich sagen, also weibliche Hauptfigur. Ähm, und sonst waren es halt alles Männer und die anderen Frauen waren immer nur die Begleitung, die irgendwie gefühlt um diesen Pärchen-Familienbild irgendwie so zu passen, ähm, noch in der Geschichte dabei waren, aber hatten halt nur entweder ganz kurz oder eine ganz, also kurz eine Rolle und einen Auftritt oder halt irgendwie was sehr unwichtiges, obwohl, naja, Frau Kuh, Frau, wie hieß sie denn richtig, Frau Himmelstor hat natürlich am Ende noch einen Auftritt, da kommen wir dann später noch zu, ähm, aber insgesamt fand ich es total schade, dass es halt wirklich so in dieser Männerwelt gespielt hat und dass dann die Frauen, die vorkamen, halt irgendwie so, ja, so ein bisschen nicht so ganz beachtet wurden und irgendwie nicht so wertgeschätzt wurden, finde ich.
2: Hm. Ich dachte mir auch immer, Hill, hast du dich zu sehr nach Dickens gerichtet? <lacht> äh, was ist das hier? <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, auch als die Worte fielen aus einem männlichen Mund, ich würde gerne deinen Pfad pflügen zu Arabella, da war ich völlig raus. Ja, da habe ich mich äh. auch verloren.
1: Also wirklich, irgendwie, Arabella, dich kann man beackern. Ich würde gerne deinen e Pfad pflügen. Da habe ich wirklich Erbrochenes runterschlucken müssen. Weil das, das fand ich wirklich hart. So, da, also da habe ich mir gedacht, Boah. Hill. <lacht> woher mhm. kommt das und warum? Und natürlich ist das auch aus dem Mund von einem Bösewicht, der, glaube ich, auch genauso inszeniert werden soll, als so ein ruppiger... Typ, der halt irgendwie ganz immer schreit, aber das war also sorry, ja. aber das war nicht wirklich unmöglich. Und
2: man muss ja auch die Eigenschaften von Bösewichten nicht auf Gewaltsamkeit durch Sexualisierung so pushen. Mir kamen auch die ganze Zeit Worte von halt, wie wir es heute nennen, Rape Culture in den Sinn. Klar, da ist keine Vergewaltigung oder so in dem Sinne passiert, aber ich weiß nicht, es schwang, so eine Gewaltsamkeit dabei schwang die ganze Zeit mit. Und genauso, wie Rosa das vielleicht auch schon gesagt hat, ich kann das schwierig von der Zeit und vom Autor auch trennen, wenn das so ein durchgehendes Motiv ist. Ja. Ja,
1: und auch die Frauen, die gar nicht so als die jetzt Sexobjekte dargestellt werden, werden ja trotzdem objektifiziert und ähm, bekommen dadurch so eine, werden so abgestumpft. Also äh, Frau Himmelstor, die deutsche, der deutsche Gast, die deutsche Besucherin des Hotels, äh, ist halt dick und mehr nicht so also die bekommt überhaupt gar keine Charaktereigenschaften das ist eine dicke mhm. Frau und mehr hat diese Frau nicht die hat nichts zu sagen die hat keine die hat keine Talente die kann nicht also so gar nichts und sie bricht dann auch noch ein also dann, dann ins Eis ein. ins eins ein dann fahren <lacht> die halt irgendwie Schlittschuh. und alle sind total über, überrascht davon dass diese Frau überhaupt Schlittschuh laufen kann wo ich mir dachte so jo so also so dieses Bodyshaming what the fuck und dann bricht die auch noch ein so, und dann wird sich da so drüber lustig gemacht und ich fand das so schlimm, also wirklich, das hat mir so das Herz gebrochen und alle anderen Frauen, die da sind, sind entweder die lustig lachenden, gackernden Frauen als Gruppe undifferenzierbarer Menschen oder wir haben halt auch die französische Frau, die halt einfach nur die Verführerin ist, so, da sprechen halt nicht nur so rassistische Stereotype, sondern halt auch noch halt Sexualisierung von weiblichen Personen. Und das trifft da aufeinander und ich war so, nee. Hill, <lacht> Reggie, my boy, so du hast mich, du hast mich verloren. Und ich glaube, du kannst diese Geschichte nicht mehr rumreißen,
2: dass ich mir denke, Mensch, krasses Buch. So. auch Obwohl ich es krass fand, ich weiß nicht, wie sehr das wirklich auch ein Stereotyp war, vielleicht von deutschen Frauen damals. Ähm, Frau Himmelstor ist ja am Ende völlig die Ehrenfrau. Ich finde auch sie ist eigentlich, sie handelt ja wirklich schon mit so Mut, zwar gegenüber ihrem Ehemann, aber sie handelt mit Mut und sie ist willensstark und ich, ich fand das toll.
1: Ja, aber das war diese Überraschung. Ne? Am Ende, mm. da kommen wir gleich noch drauf äh, zurück, er hat die halt eine sehr tragende Rolle oder beziehungsweise ja, entscheidende Rolle in dem Outcome der Geschichte. Und alle sind so, oh, Frau Himmelstor, mhm. Mensch, hätte ich ja gar nicht von dir gedacht, dass du irgendwas kannst. Oder machst. Und ich war so, mhm.
3: <lacht> Bro, wollen warum? Wir, wollen wir vielleicht die Geschichte noch so ein bisschen erzählen? Weil ich glaube, die Leute, die es nicht gelesen haben, die haben ja jetzt noch gar nicht so einen Plan, weil wir ja die ganze Zeit im spoilerfreien Teil noch waren.
1: Ja, ich glaube, den Plot zu erzählen im spoilerfreien Teil, hat, hat man uns angemerkt, ist sehr schwer, weil äh, ein Plot-Twist den nächsten jagt. Ähm, aber wir können ja noch mal anfangen. Da kommen Leute in ein Hotel und wollen eine schöne Weihnacht verbringen. Zack, erste Leiche, überhaupt nicht mehr schöne Weihnacht. Dann sind sie eingeschneit und dann nimmt das Ganze im Lauf. Und wir haben ähm, Arabella, die halt relativ schnell und ganz schön auf Zack den Ganzen so ein bisschen, ja, so hinterher spioniert und die halt relativ schnell checkt: okay, so, das war jetzt kein Unfall. Äh, hier ist irgendwie eine Person gestorben und das war halt irgendwie so eine ja, Nebenfigur, relativ irrelevant, aber trotzdem, warum wurde das vertuscht? so, warum ist hier nicht mit offenen Karten gespielt? Und die, die geht dem Ganzen dann halt so ein bisschen nach. Ähm, ja, möchtet ihr mal kurz erzählen, was sie denn entdeckt?
3: Genau, sie äh, hat in ihrem Zimmer schon so ein ungutes Gefühl und fühlt sich irgendwie die ganze Zeit beobachtet und ähm, macht sich dann auf die Suche und gelangt dann, ich glaube, durch so ein Wäschezimmer, irgendwie durch so einen Hintereingang in einen eigentlich verschlossenen Bereich des äh, Landhauses. Und entdeckt dann, dass in jedem der Gästezimmer oben ähm, in der Decke quasi so ein kleines Guckloch ist, durch das die beobachtet werden können ähm, und auch beobachtet werden offensichtlich. Und ähm, genau, das findet sie halt raus. Die Zimmer sehen alle gleich aus. Sie hat am Anfang auch noch so eine unangenehme Situation, wo sie zuerst in das falsche Zimmer reinguckt, also nicht in ihr eigenes. Und ähm, Genau, merkt halt da schon, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Wieso werden wir in unseren Zimmern überwacht? Was passiert da? So, wenn ich jetzt irgendwie ins Bad will oder so? Ist ja gar keine Privatsphäre mehr da. Ähm. Genau, da merkt sie halt schon, dass irgendwas nicht stimmt. Ich weiß gar nicht, hat sie die Leiche schon vorher gefunden, die erste oder?
2: Nee. Danach erst, ne? Ich meine, sie kommt dann eben, sie ist auf dem Dachboden, bemerkt, scheiße, von hier aus stalkt mich äh, der kleine Junge <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm. Und ko geht durch super viele Türen, kommt in ja in ein mysteriöses Büro und muss dann fliehen, weil ihr jemand hinterherkommt. Und tapst dann auch ganz creepy einfach so rückwärts in einen Raum rein. Halt einfach wie im Film stellt man sich das vor. Und grabst halt einfach an eine kalte Leiche. So. Ja, genau. Und sie entdeckt quasi den ersten Toten, äh, auf
1: den noch viele folgen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ja, sie wird quasi von Boswell damit konfrontiert, dass sie das gesehen hat und kriegt erstmal so voll die Lügengeschichte aufgetischt von einer wirtschaftlichen, äh, irgendwie Handelsgemeinschaft, die da zusammenkommen, irgendwie Abgesandte aus verschiedenen Ländern und ähm, die halt da dieses Weihnachts-Get-Together als so eine Art, ähm, ja, Networking, <lacht> Marketing-Ding <lacht> äh, verwenden und Sie glaubt dem das halt einfach nicht. Also sie sagt halt von Anfang an so, das ist halt Bullshit. Ähm, und Boswell schiebt halt vor, dass sie natürlich, obwohl es hier ähm, dieses, diese Konferenzen quasi gibt, gibt es ja noch ganz viele Gäste, die halt einfach irgendwie ein schönes Weihnachten verbringen wollen und deswegen wollten wir jetzt die Stimmung nicht killen und chill mal, Arabella, so. Wir haben das jetzt wir versprochen, wir melden das. Ähm, aber jetzt gerade halt noch nicht, weil es ist ja Weihnachten und,
3: und Schneesturm.
1: Und sch wir wollen ja auch einfach Merry Christmas, so dass ja. es irgendwie auch ein bisschen schön ist für die anderen. Und Arabella ist so, yo, du, fuck mich nicht ab, so du lügst mich halt an. So und verfolgt es halt weiter und hat da halt dann ähm, natürlich extremes Interesse daran, das aufzudecken.
3: Voll. Und dann gehen die beiden halt auch wieder runter, unten sind noch die ganzen Festlichkeiten, alle sind irgendwie am Essen. Das ist ja auch so. Ähm, Weihnachtsfest einfach und gefühlt drei Tage Weihnachtsfeier für diejenigen, die nichts von dem ganzen Drama mitbekommen haben. Und dann verschwindet Wardle, der Hausbesitzer. Und ähm, Arabella und Boswell machen sich dann auf die Suche, weil sie halt mitbekommen haben, dass er aus dem Haus rausgegangen ist, draußen immer noch dieser krasse Schneesturm, wo man halt keine 30 Meter weit gehen kann, ohne irgendwie eingeschneit zu werden. Und die beiden machen sich auf die Suche nach ihm. Er hat doch irgendwie so einen Mantel, an, an dem man ihn erkennen müsste, so einen lilanen, schwarzen, ich weiß nicht, sehr eindrucksvollen Mantel. Und ähm, entdecken dann halt, also schauen auch auf dem Eis, wo halt an dem Tag zuvor beim Schlittschuhlaufen die Frau Himmelstor eingebrochen ist. Äh, und entdecken dann auf dem Eis, beziehungsweise unterm Eis, auch einen toten Körper mit Mantel. Und wissen halt, okay, Wardle ist tot. So. Gehen dann wieder rein und machen erstmal gute Stimmung alles gut und ähm, ja lassen sich erstmal soweit nichts anmerken
2: ja und es häufen sich also das Geschehen häuft sich der ähm, Sohn Swinburne halt ein junger Bursche der da ist und von Französinnen begehrt wird so das ist seine Rolle bisher ähm, liegt auch bewusstlos und auf den Kopf geschlagen im Zimmer man kriegt auch diese Perspektiven auch tatsächlich, wo man dann auch direkt weiß, der Bösewicht ist im Haus. Wir erinnern uns, es sind sowieso alle eingeschneit. Also halt jetzt auch Hilfe für Wardle zu holen und etc. ist halt einfach nicht möglich. Obwohl Boswell jetzt halt so das erste Mal da im Haus das alles schmeißen muss. Äh, genau, man weiß, der Bösewicht ist da. Und die begeben sich natürlich auch auf die Suche, dann irgendwie die den verletzten Swinburne zu versorgen und irgendwie ähm, herauszufinden, wer den ganzen Shit da macht.
1: Ja, und gleichzeitig halt die Fassade aufrechtzuerhalten, dass es eigentlich ja ein ganz gemütliches Weihnachtsfest ist, oder? Also, das ist so dieser Spagat, der da versucht wird, irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, und vor allem diese, diese Vorstellung, okay, der Mörder oder der Täter ist noch im Haus ähm, finde ich relativ bedrückend. Also, ähm, so die sind komplett eingeschneit, es kann niemand weg, es kann niemand rein. Das heißt, er ist mit den anderen Gästen und Besucherinnen ähm, in das Hotel gekommen. Und Boswell, der halt quasi mit hinter die Kulissen gucken kann, ähm, hat von Anfang an quasi so Akten angefordert und alle ähm, Leute, die sich angekündigt hatten, halt untersucht. Ähm, und die einzige Person die halt nicht untersucht ist ist halt eine ähm, ja so ein so Nachzügler der halt irgendwie ähm, das Ticket von oder den die Einladung von einem Freund wie er sagt ähm, übernommen hat so das heißt die ja die der Verdacht fällt relativ schnell auf diese eine Person ähm, und der ist halt dann erstmal eine Zeit lang verschwunden und die können ihn halt nicht finden obwohl sie wissen okay der Typ muss halt hier sein, so. der kann halt nicht weg sein. Und das, diese Spannung, die sich da aufbauscht, weil die halt nach dem Suchen und gleichzeitig versuchen, so zu tun, als wäre es okay. Und es häufen sich halt die Verletzten und Morde, Morde und so weiter. Ähm, das fand ich schon relativ eindrucksstark und das fand ich auch relativ gut beschrieben. Auch so dieser, hier ist ein bisschen der Zeitdruck, der dahinter steckt. Und halt, dass es das jetzt möglich, ist, muss jetzt vorankommen. Ähm, und ich glaube, hier vor diesem Hintergrund könnte man auch nochmal einmal den anderen großen Plottwist revealen. Ähm,
3: Den ganz Großen jetzt oder welchen jetzt?
1: <lacht> es gibt nämlich <lacht> <Wernerkan> <lacht> Überraschung. <Die> Musik? <lacht> ah. Ich wollte eigentlich darauf hin, äh, dass es halt ja, diese Konferenzen, die abgehalten werden, ähm, weniger was mit wirtschaftlicher, Zusammen-, äh, wirtschaftlicher Zusammenarbeit zu tun hatten, sondern halt eigentlich ein Treffen von internationalen Geheimagenten ähm Plot Twist, what the fuck? <lacht> so, warum? <lacht> Was passiert hier? <lacht> ähm, und diese Konferenzen sind halt sehr wichtig für die internationale Zusammenarbeit von den Geheimbunden und so.
2: Ja, oder das war ja erstmal diese neue Idee von Wardle und Boswell irgendwie, die das zumindest jetzt halt umsetzen sollten. Ähm, dass eben die Top-Agenten überhaupt erstmal so einen internationalen Geheimbund bilden. Also es ist quasi so der erste Versuch. Das finde ich, ja, das ist auch wichtig fürs Buch.
1: Ja, genau. Und dann ist natürlich jeder Mordfall, jeder Verletzte, jeder, jeder Angriff auf irgendeine Person, da erstmal ein Stein im Weg. So. Und deswegen <lacht> ist halt der, der Druck sehr hoch, dass es jetzt möglichst schnell, möglichst easy aus dem Weg geräumt wird, damit halt diese Konferenzen stattfinden können. Ich muss sagen das hätte es für mich tatsächlich gar nicht gebraucht. Also für mich hätte es gar nicht diese, diese Layer, ähm, diese Schicht an noch mehr Verworren, Verworrenheit <lacht> äh, hätte es für mich gar nicht gebraucht. Also es hätte für mich auch gereicht, wenn man sagen würde, okay, wir sind in einem eingeschneiten Hotel und hier ist jemand, der hier nicht hingehört und der ermordet mm, jetzt aus welchen Gründen voll. auch immer ja. die Menschen hier. Äh, nee, es gab so eine zwischengeschobene Schicht die halt auch schon an sich ein Mysterium darstellt. Ja. Ne?
3: Ja. Ich fand die auch ein bisschen zu viel. Also als es dann mit den Agenten losging, dachte ich mir echt so, wow, das ist, das ist jetzt die Auflösung? Okay.
2: Ja, Leute, das äh, war nämlich auch mein Punkt wirklich, als ich meinte, ich mochte den Anfang so, weil sobald das herauskam, ich fand die Idee voll cool, aber alles, was damit mitschwingt, halt nicht. Es gab halt nur noch Knarren. Durchgehend konnte irgendwer erschossen werden. Es war nur ein Ver äh, eine Verfolgungsjagd nur ein Kampf und ähm, ich finde, das nimmt bei mir so ein bisschen den Krimi-Vibe auch weg. Wenn ich an Krimi denke, dann denke ich so an mysteriöser Mord hinter der Ecke, keine Ahnung. Vielleicht auch mit einer Knarre, aber ich sehe halt dann nicht diesen ja, ich sehe keine Schießereien vor mir, etc. Ja,
3: Es war halt, sobald man halt wusste, okay, wer jetzt hier der Böse oder die Bösen sind, ähm, ja, war es halt irgendwie, dieser Spannungspunkt war einfach weg. Es Voll. war, wie du meintest, nur noch irgendwie Gewalt und so fliehen und jetzt nicht ermordet werden. Und das ist natürlich vielleicht auch spannend, aber irgendwie auch einfach anders. Ich weiß nicht. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen die Dissonanz zwischen ähm, Spannung und Action, die man hier aufmachen kann. Weil ich finde, und das habe ich eben auch schon so ein bisschen angesprochen, es hatte halt diese Action-Film-Vibes für mich. Irgendwann hat es halt, also die Vorstellung, das macht jetzt Daniel Craig in der Hauptrolle, <lacht> das, hat mich, also das wird mich nicht überraschen, wenn das halt auch irgendwie so, also es könnte halt ein Actionfilm sein in meiner Vorstellung, weil es halt dann so stark auf stark kommt und wir haben jetzt auf einmal diese Zwischenschicht an ja, verworrenen Geheimagenten-Shit, ähm, der so auch mir nicht so ganz klar geworden ist, warum macht man das nicht? in einem Büro von einem, also ich meine, also
2: so In warum, einem hochgesicherten <lacht> Szenario?
1: Ja, also nicht irgendwo
2: auf dem Land in England? Ist echt so, Frage also solchen.
1: warum ist dieses Setting gewählt worden? Warum zu Weihnachten?
3: Ja.
1: So, das, ist, das waren so Fragen, die sind mir einfach auch nicht, das ist mir nicht klar geworden. Ja. Warum hat man nicht gesagt, okay, ja, wir haben halt von der CIA ein Büro, das halt unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen irgendwie existiert. Warum trifft man sich da nicht an einem Mittwoch im um drei. März, um <lacht> ja. drei. So, also so, warum, warum zu Weihnachten in Dingley Dell? Ähm, Was für ein
3: Aufwand auch. Ja, also. uh,
2: aber ich glaube, weil die mussten das, glaube ich, doch auch noch versuchen, geheim zu halten. Ich glaube, so offiziell war das nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen die Begründung. Ähm, ich glaube, dass so die allgemeine Politik davon nicht erfahren sollte, weil eben nur die Länder, die eingeladen wurden, diesen Vorteil eines internationalen Geheimbundes haben sollten, glaube ich. Ja, auch da wieder vor dem Hintergrund vom Kalten Krieg und so. Also ich, ja. mh,
1: ich verstehe den Punkt. Ich finde es nicht so ganz einleuchtend. Und ich finde es auch nicht so ganz einleuchtend, dass hier Wardle und Boswell und die ganzen Leute oder viele von den Leuten, die in diesem Hotel arbeiten, sind ja auch eingeweiht. Also die wussten ja, dass es da jetzt ja. diese, diese Konferenzen und so geben soll. Wie tritt man an so jemanden heran? Und also ich, kann, ich möchte so ein bisschen die Logistik dahinter verstehen, wie man sagt, hey Mr. Wardle, Sie und Ihr Hotel, Sie sprechen mich sehr an und
2: ich liebe auch Dickens. Und ich bin von der CIA. Doch auch Nein, Stopp, Waddle gehört das Hotel, glaube ich, gar nicht. Ich dachte das auch die ganze Zeit. Er wird so als Hausherr ausgegeben, aber er ist Also, eigentlich, glaube ich, gehört das Hotel jemand komplett anderem. Wardle. Die arme Person überhaupt. Wo ist diese Person, ist die auch umgebracht worden? Äh. <lacht> ja, ähm, und ich glaube, ähm, das war die Begründung, aber das lief ja auch nicht sehr gut dieser Dickens-Vorwand sollte ja da als Sicherheitsvorkehrung dienen, damit keine Waffen und Modernitäten halt irgendwie da in das Haus finden, was auch absolut nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, das war so die Idee dahinter. Ich check's auch nicht, warum das da die einzige Möglichkeit war. Aber das war so ein bisschen kreativ, haben die sich das so ausgedacht.
3: Ja, vielleicht sind auch einfach Geheimagentinnen nicht für ihre Kreativität bekannt. Also ich ja, weiß was? nicht, ich fand's irgendwie so ein bisschen aber die Leute, die da eingeladen wurden, die wussten das schon, oder? Ich habe mich eben gefragt, ob jetzt so, keine Ahnung, die Geheimagenten, die dann Teil dieser Konferenz sein sollten, die wussten das doch schon, oder?
1: Ja, aber es gab, also genau, es gab natürlich die Leute, die da, für eingeladen wurden, für diese Konferenzen und halt noch normale Besucher. So, ja, ja, nee, das stimmt. Und das macht ja die Mischung auch so ein bisschen weird.
3: Ja. Mhm. Ähm, aber sonst findet das Fest ja auch nicht statt, wenn alle auf einmal oben in der Konferenz sind. Ja, aber, irgendwie, aber dann, also so, ja. willst du nicht deinen Weihnachtsfeiertag irgendwie ja. vielleicht nicht damit verbringen, dass du
1: jetzt irgendwelche Geheimdienstkonferenzen ab... Also das ist hätte das egal. nicht warten können, vielleicht noch eine Woche oder zwei? So, New Year, Keine New Geheimbund. Ahnung. So, also, also so, das hätte man doch auch ein bisschen anders inszenieren können. Das, ein, zwei, das ja, das
2: ja. ja, eben guck, du bist jetzt schon drauf reingefallen, weil keiner denkt, dass man das an Weihnachten veranstaltet.
1: Oh, wow. Oh. Da, hat, da hat er mich, da hat er mich, Reggie. Reggie hat mich in die, bin ich in die Pfanne getappt. <lacht> ähm, ja, okay, also man sieht. Für mich hat es ein bisschen für Verwirrung gesorgt. An sich ist es ja eine nette Idee. Also Es ja. ist, ja ist ja schon auch irgendwie kreativ und das ist irgendwie ein cooles Setting. Ja, und versteht ihr jetzt so den
2: ironischen Aspekt? Deshalb denke ich die ganze Zeit, irgendwie ist es doch ein bisschen Comedy, weil was ist das?
1: Ja, also
3: mhm.
2: <lacht> ich, ich glaube, ich glaub, der Typ ist
1: intelligent und ich glaube, der Typ ist kreativ in mhm. seinem Schreiben. Das macht es für mich jetzt nicht okay, dass er sexist ist. Nein, so, voll
2: nicht. Das sage ich auch <lacht> absolut nicht. Ich sage nur, ich finde äh, das Setting ironisch, so ein internationaler Geheimbund wird in einem Landhaus
3: mhm.
2: in England ja, während eine Dickens Weihnacht da spielt. Das, da ja, sehe okay. ich die Ironie. Ich sehe seh seh definitiv ja. nicht die Ironie in den zwischenmenschlichen in dem, ja, was da passiert.
1: Ja, aber doch, also da kann ich, da die ironiere ja. ich auch und das fand ich auch äh, schräg auf jeden Fall. Voll.
3: Voll. Ja, sonst ähm, haben wir schon was zur Band gesagt, noch nicht, oder? Nein. Da geht es nämlich auch noch ja. weiter. Genau. apropos Comedy.
1: <lacht> Zum Thema Comedy, genau, das ist jetzt auch, geht auch so ein Stück in Richtung Auflösung des Ganzen. Ähm, wie, wie fängt man
3: da an? Wie erklärt man diesen diesem nächsten Plot-Twist. Ähm, also alle wurden ja durchsucht bei der Einankunft quasi, also die Sachen von denen, damit halt nicht so Waffen und was auch immer, gefährliche Gegenstände, Bomben, ich weiß nicht was, Geheimagentenkram, da reingeschmuggelt wird. Ähm, wie gesagt, alle außer Sawyer, von dem wir vorhin gesprochen haben, der da so spontan dazu gekommen ist, und alle außer eine gewisse Band, die am Abend quasi dafür sorgen sollte, dass dann ähm, die Gäste unterhalten sind und die Musik spielen. Die es aber, weil sie nicht durchsucht wurden, total dumm, aber egal, geschafft haben, äh, in ihren Instrumenten Waffen mit in Ding Liedell in das Hotel reinzuschleusen. Macht das keine Geräusche?
2: Das ja, habe ich mir gerade in so einem Schlagzeug so irgendwie ja. so eine Waffe vorgestellt, so dumm,
3: dumm, dumm so so Trommel. So oben in der Trompete so eine
1: Knarre <lacht> drin. Hm, das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Als Geheimbundler. So. habe <lacht> doch ein Gespür für, oder? Aber okay.
3: Genau, das ist auf jeden Fall dann so ein bisschen der nächste Plot twist irgendwie, dass man die eigentlich gar nicht so als äh, richtige Charaktere wahrgenommen hat, so einfach dachte, okay, das ist ähm, Musik, die da spielt und wir haben jetzt hier ähm, eine Band, die heute und morgen und die Weihnachtstage irgendwie für uns da ist und jetzt ja auch nicht mehr weg können, weil Schneesturm. Ähm, turns out, dass äh, die gehören alle zusammen mit dem Sawyer, also mit dem, der sich reingeschmuggelt hat, und ähm, holen dann an einem Abend ihre Waffen raus und oh, was Chaos ist in Süß. Ja, Alter. Ich hab gerade <lacht> überlegt, wie ich das jetzt am besten beschreibe. Ja, vor
2: allem, was ist deren Ziel? Ja, ich also, wir, wir wissen jetzt, also es ist dann an dem Punkt, wir wissen, genau, ich erinnere mich, nein, wir wissen natürlich, wir wissen ja auch schon, dass Sawyer, dieser reingeschmuggelte Gast, dass er der Bösewicht ist und dann finden wir heraus, okay, die Band steigt mit dahinter, ist aber, die Band ist aber auch nicht so ganz fein damit, wie grausam Sawyer ist, so und so nimmt das eben seinen Lauf, ähm, weil die die Agenten festnehmen wollen und Lösegeld?
3: Ja. die, wollen halt die wollten Geld. kein
2: klassisches Lösegeld fordern. Nee, das ist jemand von euch.
1: Ähm, also das Ziel des Ganzen war eigentlich erstmal nur, so wie ich das verstanden habe, dass sie sich halt quasi einschleusen und halt ausspionieren können. Mhm. So, und dann hast du halt Sawyer, der Typ, der von seinem Kumpel diese Einladung an sich genommen hat und den dann ersetzt hat. Und der ist halt ein total bekannter, total durchgeknallter, irrer Attentäter einfach. Mhm. Der halt irgendeinen die so ein bisschen so ein, so ein Rogue-Agent von irgendeinem äh, Geheimbund, der halt nicht so richtig mehr sich an so die Regeln hält und halt einfach kaltblütig mordet, wo er will. So, und das bringt dann natürlich auch die Leute, die sich jetzt da als äh, Band, so inszenieren, ein bisschen in Zugzwang und die unterstützen den halt, aber sind nicht so richtig zufrieden damit. Mhm. Und das Ziel des Ganzen ist danach halt, wie sich dann herausstellt, dass sie die Geheimagenten quasi an ihre eigenen Herkunftsländer wieder verkaufen wollen, um zu sagen, ja, wir haben den Herrn Himmelstor hier festgenommen, ähm, und der weiß ganz, ganz viel. Und wenn ihr nicht wollt, dass die Informationen, die dieser Mensch in sich trägt, an die Öffentlichkeit geraten, dann bezahlt uns gerne so und so viel Geld und dann kriegt ihr den wieder. So. Also, die wollen quasi mit den Geheimbunden mhm. der einzelnen nationalen, äh, der einzelnen also Hintergrund-, äh, Herkunftsländern äh, quasi verhandeln. Was ja an also sich schon <lacht> also absurd ist. So, als ob der nicht, also als ob A Geheimagenten nicht entweder er sterben würden, als Informationen preiszugeben, so stelle ich mir das zumindest vor, oder mhm. als, ob einer, als ob ein Geheimbund sagen würde, oh, scheiße, Udo, das ist unser bester Mann, für den bezahlen wir jetzt so viel Geld. So, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die dann sagen würden, ja, dann stirbt er halt. So. Mhm.
3: Ich glaube, es kommt auf die das an.
2: Ja, aber dann stirbt er halt, das können die natürlich nicht kontrollieren. Also ich sehe das schon äh, zweckvoll, dass die dann Geld dafür zahlen, die Länder.
3: Aber ganz kurz auch so für äh, Sawyer ja richtiger Jackpot einfach, weil er natürlich von den verschiedensten Ländern dann irgendwie einzelne Summen ja, also wenn das Ganze funktioniert, einzelne Summen ja so abkassieren kann. Also ich kann schon verstehen, dass er sich genau die Konferenz da ausgesucht hat.
2: Ja, voll. Die haben ja sogar einen festen Betrag, den die fordern, irgendwas. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie viele Millionen. Und dann der nächste Plot Twist. Ist
1: ja dann, weil die sich halt fragen, wie konnte das denn alles passieren? So, wie kann es sein, dass hier immer noch so, wir sind hier und uns kann keiner zur Hilfe kommen und es gibt ja das Hauptquartier, also irgendeine übergestellte Organisation. Warum kommt denn niemand, um uns zu retten? So, die haben seit Ewigkeit nichts mehr von uns gehört, unsere Funkstation ist kaputt, wir haben keinen Telefonanschluss mehr, irgendwas stimmt hier nicht. Wo kommen denn die Leute? Also, warum hilft uns denn keiner? Ja, turns out, Wardle, unser Hausherr, Teil der Gang, Teil von den Bösen <lacht> und hat die halt unterstützt, weil der halt auch Bock auf Cash hat.
3: Und weil er gar nicht tot ist, müssen wir noch kurz sagen. Ja, der ist überhaupt nicht ja, gestorben. das wäre gut in der Situation. <lacht> ja, der hat seinen Tod nämlich vorgetäuscht und seinen doch so auffälligen Mantel einfach äh, so positioniert, ähm, dass er halt bewusst also er wollte halt Boswell so dazu bringen, dass er denkt, okay, Wardle ist tot, ich übernehme jetzt hier das Kommando. Ähm, ja, und hat die alle so mit richtig hinters Licht gefühlt. Habt ihr das gemerkt? Nee, ich habe das nicht gecheckt. Ich auch nicht. Okay, ich schon. Ich oh habe oh jetzt so angeberisch an.
2: <lacht> Ja, ich schon. Oh, du bist ja Nein, weil Wardle geht in seinem kleinen lila Mantel mit Glitzersteinchen hinaus. Da war ich schon so, warum wird das so offensichtlich beschrieben? Mm. Und dann auch die Leiche hatte halt eben auch nur diesen Mantel an. Da war ich so.
1: Nah. Ja, es wird halt so das beschrieben wegen, des Gesichtes verzerrt, verzehrt, aber man erkennt mhm. den, man den Mantel, Mantel ja. und deswegen sind die Sicherheit sicher, dass es Wort ist. Ja, ja okay. Mhm. Aber ich habe mir echt Zeit gedacht, <lacht> da sind so viele Leute schon gestorben und es sind halt so viele von den Angestellten schon irgendwie ja. hops gegangen. Es überrascht mich nicht, dass der Haupt, so der, der Hausbesitzer, der, der Inhaber da, wie auch immer. Schon. Also ja. so, das hat mich jetzt nicht Voll. überrascht. Mich hat es eher überrascht, dass der einer von den Bösen ist, weil der halt so sehr überschwinglich lieb war. Ja, grinsend, Und wollte, so,
3: positiv. Ja, allen gut geht irgendwie. Ne? Ja, mhm.
1: Und der hat halt ähm, als Begründung gesagt, ja, Leute, ich gehe jetzt hier auf die Pension zu. Das reicht mir alles nicht. Und ich war irgendwie auch Teil von Geheimdienstarbeit. Und bevor ich jetzt hier gehe, hole ich mir noch mal richtig fetten Batzen ab. so Und der hat halt quasi aus einer eigenen Funkstation den Leuten im Hauptquartier der übergeordneten Organisation gesagt: Ah, nee, also in Ding Day, alles super, ihr braucht uns nicht zu unterstützen, hier läuft alles wie geschmiert und deswegen ist halt niemand auf die Idee gekommen: Ja, wir hören seit zwei Tagen nichts von denen, lasst da mal hinkommen, da ist eine super geheime, super wichtige Konferenz von Geheimbundlern, ähm, wir retten die jetzt mal. Nee, der hat dann natürlich ihn mitgemischt. Und das muss ich sagen, das habe ich nicht erwartet, das hat mich überrascht und auch ein bisschen schockiert. Aber dann ist ja gut gelungen eigentlich. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ein Plot-Twist jagt den Nächsten ähm, und Arabella und Boswell versuchen ganz Haft das Ganze irgendwie ähm, ja, zu retten und machen sich auf den Weg durch das Schneekaos zum nächsten Dorf, um irgendwie Hilfe zu holen. Ähm, sind ja. aber so semi-erfolgreich, würde ich mal behaupten. Ja,
2: ist schon, also vom Gefühl her war das für mich ein recht langer Part. Ich glaube Fazit davon ist einfach, dass sie sich auch näher kommen und sich anlüstern und ja. Ja.
3: ja. Und es halt auch nur den halben Weg geschafft haben, also wir haben es nicht ins nächste Dorf geschafft, sondern halt nur bis zum nächsten Cottage, wegen des Schneesturms, der ja immer noch herrscht, aber auch ein bisschen schon zurückgegangen ist. Ähm, mhm. genau. Und kehren dann doch zurück.
1: Ja, und zwar just in time für den großen Showdown der Bösewichte quasi. Ähm, und die stolpern dann da quasi so in den, in den Monolog des Antagonisten. so <lacht> Und ja, dann erklären erstmal alle ihre Motive. Sawyer und Wardle und alle die Bandmitglieder stellen sich auf und erzählen, warum sie denn anders getan haben, was sie getan haben und warum sie so arg böse sind. Ich fand das alles also ich musste wirklich teilweise lachen, weil ich mir dachte so Okay. Äh, <lacht> What is going on? Alles ein bisschen viel, alles ein bisschen verwirrend und auch alles relativ schnell.
2: Ja, mhm. und dann wollen sie mit dem Heli abhauen. Das war der Punkt, wo ich lachen musste. <lacht> ja.
1: so, ach so, wir haben hier übrigens einen Helikopter bereitgestellt und meine sehr geehrten Herr Geheimagenten, wenn sie jetzt mal so nett wären und in diesen Heli steigen würden, dann würden wir sie jetzt gerne kidnappen.
3: Genau. Wir und die haben waren nur so, Platz für fünf. Wir haben ja. schon alles tot. <lacht> so, die nehmen
1: wir nicht. So, äh, wer von denen ist am coolsten, so wer bringt am meisten Geld, dann wird das erstmal diskutiert, wo ich mir dachte, relativ essentieller Teil des Plans, das hätte ich ja. vielleicht vorher
2: <lacht> oder ja, gesprochen. Fand es auch einfach übel, weil ich halt man wusste natürlich, dass die anderen zwei Menschen dann tendenziell umgebracht werden, das fand ich schon grausam, also Sawyer auf jeden Fall grausamster Bösewicht. Ja, und das Ganze ist ja nicht
1: das ist kein ruhiges Setting, wo das mal bequatscht wird, so, sondern da wird die ganze Zeit geschossen. Es gibt mhm. die ganze Zeit nur schwer verletzte Tote. Irgendwer wird in der Schulter getroffen. Noch hier ein Streifschuss. Und dann haben die aber Maschinengewehre und der hat nur eine kleine Pistole. Und deswegen kann er sich nicht wehren und so die ganze Zeit. Also für die letzten ungefähr 100 Seiten war das nur so eine, irgendwie ein Showdown nach dem an, an nächsten. Ähm, das war ja. schon heavy.
2: Und wichtig äh, für die, ja, das noch größere Happening, meiner Meinung nach, ist, dass auch der Herr Himmelstor sowas von eins ins Gesicht bekommt von Sawyer, also wirklich auf ekel ekligste Weise, ähm, dass da auch alle schon denken, dass er verstirbt. Ja, dann
1: wieder so beschrieben, wie sich seine irgendwie seine Nase und seine oh. Zähne werden zermahlen.
3: Ja, das war eine echt und eklig. Ich war Zähne. So, üff.
1: Ähm. Aber relativ richtiger Punkt, weil das setzt Frau Himmelstor, wir haben es eben schon angemerkt, ange, äh, äh, in einen absoluten Drive-Mode. Ja? Die Frau wird, die, also verliert so ein bisschen ihren Verstand, würde ich kurz behaupten. Also sie stürzt sich auch auf den und so. Ähm, und ist halt richtig, richtig in Rage. Hat aber dadurch auch, wie ich finde, äh, so wie so einen kleinen, so einen erleuchtenden Moment. Mhm. Und sie greift halt wirklich ins Geschehen ein, auf eine Art und Weise, die wirklich ja, auch die Bösewichte irgendwie überrascht.
2: Ja, ist ja auch irgendwie böse. Aber naja, es ist nämlich so, dass alle in den Heli eingestiegen sind. Es wird noch gesagt, irgendwie nur die Luftwache von der CIA könnte sie noch aufhalten oder so. Also halt auch schon ganz dramatisch und ganz andere Ebene. Und die Frau Himmelstor hat vom Traktor die Baumstämme aus der Scheune am Heli angekettet. Und steht jetzt vor der Scheune und beobachtet im Grunde, wie dieser Helikopter verzweifelt durch den Himmel kreist, diesen Baumstamm hinter sich her baumeln lässt und letztendlich auf, der nächsten, auf dem nächsten riesigen Schneefeld einfach abstürzt und als, als riesige Feuerwolke da crasht. Und Agenten und Bösewichte sind einfach tot. Genau und das nächste Kapitel ist so von wegen
1: und selbst wenn äh, alle irgendwie Monarchen der gesamten europäischen Länder in diesem Hubschrauber gesessen hätte, Frau Himmelstor hätte sie trotzdem mal zum Abstürzen gebracht. Ich das war nicht so, mm, cool. You go Queen. Ja. <lacht> Schon, <lacht>
2: Schon. ja voll interessant war auch irgendwie so ein moralisches Ding. ne? Macht man das, obwohl da die, wenn da die Bösewichte drin sind, macht man das, da tötet man Unschuldige, fand ich irgendwie auch. War auf jeden Fall ja noch ein krasser Endpunkt, finde ich.
1: Ja, ich fand es um ehrlich zu
2: sein, relativ rechtschaffend.
1: So, ich hatte das Gefühl, das hatte so ja. äh, das war so ein rechtschaffender Moment, mhm. eben auch für die Frau Himmelstor, die das ganze Buch über nur komplett weggemobbt wurde. Mhm. Äh, und die halt in dem Moment einfach echt einmal so, ähm, ja, die Retterin, naja, vielleicht nicht Retterin, aber ähm, so ein bisschen wie so eine Erlöserin da auftritt ne und mhm. halt irgendwie dann die Bösen an der Flucht äh, hindert und so. Und in dem Moment kommt dann natürlich auch die äh, Verstärkung, auf die sie alle so sehnlich gewartet haben, bei äh, denen dann irgendwann Schnee aufgefallen Raupen. ist. So, äh, ja, genau, mit der Schneeraub bekommen die an, weil die so eingeschnallt sind. Äh, und die kommen dann da irgendwie hin und sagen, ach ja, uns ist übrigens aufgefallen, hier der Freund der angebliche Freund vom Herrn Sawyer, der angeblich seine Einladung ausgeschlagen hat, ähm, ja, der wurde tot in einem Fluss gefunden, wir haben uns dann mal gedacht, gut, das sollten wir vielleicht mal auschecken, ähm, genau, und die Verstärkung kommt zu spät und trotzdem ist alles irgendwie ganz gut zu Ende gegangen, auch wenn ich sagen muss, mit einigen Fragen für mich noch, also ich bin am Ende da nicht rausgegangen, habe mir gedacht so, ah, perfekt, ich habe genau verstanden, worum es hier geht, ähm,
3: aber ich fand es ja. schön, dass es mit Frohe Weihnachten wieder geendet ist, das fand ich, das hattest du vorhin auch schon einmal ja. gesagt. das waren die letzten Worte und das fand ich irgendwie süß, weil das ja auch genau auf diesem Weihnachtszeitraum war und weil dieser Weihnachtsgeist, der ganz am Anfang in der Geschichte ja so schön beschrieben wurde, halt dann so durch dieses ganze, diese ganzen Schießereien und Drohungen und den ganzen Plot eigentlich, komplett verloren gegangen ist. Und deswegen fand ich es ganz süß, dass er versucht hat, dann nochmal einmal so kurz die Kurve zu kratzen und noch einmal kurz, ah, ich schreibe ja einen Weihnachtskrimi, <lacht> um mal wieder einzubauen. Ja,
2: ja, und so ein zweiseitiges Ende, weil es kommt ja dann so ein Kinderchor, der dann auch das Lied singt, was die Band eben an dem Ballabend gesungen hat. Und ja, da schwingen glaube ich auch viele negative Erinnerungen dann in dem Moment mit. Auch ein bisschen schon creepy, aber vielleicht auch positiv und aufregend. Also ich finde, das war gut gerahmt. Ja, ich glaube, den Rahmen ähm, würde ich auch auf jeden Fall sehr positiv
1: mit rausnehmen aus der Geschichte. Aber damit sind wir vielleicht auch schon an einem ganz guten Punkt angekommen, wo wir schon hier bei dem, äh, bei dem Thema äh,
2: Rezension quasi sind. Ähm, deswegen, falls ihr nicht noch irgendwas hinzuzufügen habt. Boah, ein bisschen, weil wir haben den Rahmen jetzt so super romantisch beschrieben. Es hat mich, also, ich wollte es nur erwähnen, weil ich es für den Plot schon wichtig fand, weil wir die ganze Zeit über Boswell und die männliche Sicht gesprochen haben und dass er dann am Ende es halt dann doch damit endet, dass äh, er sein Ziel erfüllt hat mit dem Rumkriegen. War also, für mich ja. noch ein Punkt, der so mitschwang. Ja. Wollte ich einfach noch gesagt haben. Genau, die beiden landen auf jeden Fall am
1: Ende, am Ende noch im Bett und also es war jetzt keine explizite nein, Sexszene nein. so, aber ähm, es geht dann irgendwie darum, dass sie da irgendwie während unten noch die Feierlichkeiten sind in ihrem Kämmerlein, was auch immer, getrieben haben. Ähm, dazu muss ich sagen, dass obwohl mich das den ganzen Roman über so geärgert hat und obwohl mich das die ganze Zeit so abgefuckt hat, fand ich, am Ende war ich sehr dankbar dafür, dass das nicht beschrieben wurde. Ja. Also ich habe um, echt dann, um da die ganze Zeit die Sorge gehabt, dass ich mir jetzt so eine ausschweifende Sexszene von irgendeinem alten weißen Dude hm. beschrieben. Äh, ja. Das <lacht> fand ich mir auch
3: gar nicht schön vor. So, da habe ich irgendwie ganz, hatte ich
1: wirklich Horror vor und an der Stelle war ich wirklich dankbar, <lacht> dass das Ganze damit, also dass es so, es wird impliziert und es Ende, endet auf Frohe Weihnachten und dann war ich so,
2: das, das war fein. Danke Reggie.
1: Ja. Dankeschön. So, äh, thanks an der <lacht> Stelle. Äh, genau, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Bogen zu unseren abschließenden Rezension.
3: Oh yeah, oh yeah.
0: Gute Seiten, schlechte Seiten.
3: Ja, wer möchte anfangen? Ähm, ich kann gerne anfangen. Also gute Seiten fange ich jetzt auf jeden Fall mal an, weil ich glaube, das Schlechte überwiegt leider insgesamt. Zu den guten Seiten. Ich fand es richtig schön, ähm, die Idee mit Dickens, ähm, dass das so in der früheren Zeit spielt, dass das alles ein bisschen Schauspielerei ist. Ich fand den Anfang sehr schön. Ich fand das Setting schön. Es war natürlich ein bisschen klischeehaft eingeschneit. Keine Ahnung, wir kommen alle nicht raus, aber ich fand, das hat sehr viel gegeben. Ähm, auch, dass es begrenzt auf Ort und Zeit ist. Ein ähm, bisschen viele Charaktere, das ist jetzt schon die schlechte Seite. <lacht> ähm, und ja, ich muss sagen, ich fand das Ende einfach nicht befriedigend. Der Anfang war super gut und irgendwann, als es dann so in diese Geheimagenten-Story ging, fand ich es leider einfach zu viel auf einmal, ich konnte gar nicht mehr mitfühlen so richtig. Die ganzen Charaktere waren für mich irgendwie alle so ein bisschen ähnlich. Und das fand ich sehr schade. Ähm, insgesamt auf jeden Fall für mich als Fazit. Ich habe voll Bock, jetzt nochmal so Krimis zu lesen. Aber ein bisschen andere Art vielleicht.
2: Ja, voll. Ich glaube, ich empfinde vor allem die schlechte Seite auch ähnlich. Ähm, gute Seiten ich mochte die Idee des Buches, ich mochte den Anfang, weil da alles noch mysteriös war und ich mochte auch unsere Frau Himmelstor und ihren Auftritt sehr gerne, ähm, aber sobald es nicht mehr mysteriös war, war es für mich weg und ich mochte die Idee der Geheimagenten, aber fand es dann letztendlich doch auch für so einen atmosphärischen Krimi unpassend und der Schreibstil und das Pacing haben mir dann auch so ein bisschen die Ideen kaputt gemacht.
1: Ja, also ich kann mich viel von dem, kann ich mich irgendwie anschließen. Ähm, ich finde vor allem die, also ich glaube, das muss man nicht nochmal explizit erwähnen, mhm, aber so diese ähm, Sexualisierung der Personen und Objektifizierung und auch so dieses Body-Shaming und so, das fand ich alles total äh, negativ. Ich muss auch sagen... Ich fand es teilweise einfach sehr unübersichtlich und halt einfach nicht so logisch und das ist für mich immer der, der relevanteste Teil, gerade wenn es darum geht, dass irgendwie eine verstrickte Situation erklärt wird, dass man dann da rausgeht und sich denkt, ah ja, ja. Mhm. Kann ich nachvollziehen? Mhm. Konnte ich jetzt hier halt nicht. Also es hat sich auf jeden Fall irgendwie nicht so angefühlt, als wäre das am Ende für mich richtig geklärt. Aber ich würde trotzdem gerne auf einer positiven äh, Note enden, weil ich fand das Setting nämlich sehr schön und ich fand das halt auch sehr kreativ. Also dass man quasi dieses... Ähm, Allein die Tatsache, dass er sich das überlegt hat, dass es so ein äh, Hotel gibt, was irgendwie Weihnachten nach Dickens macht und so und ich finde halt auch so diese, diese Einstreuung von den Inhalten von Dickens fand ich einfach irgendwie sehr schön und ich mag glaube ich auch so dieses einfach die Vorstellung von diesem eingeschneiten mystischen, okay, die Spannung steigt, weil wir wissen, der Täter ist noch hier und so weiter, also das finde ich war schon echt gut gelungen, ähm. Trotzdem würde ich es von mir, glaube ich, nur nur eingeschränkte Leseempfehlung geben. Ich glaube, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und deswegen würde ich es nicht einfach so in die Welt schreien. Ich weiß nicht, wie geht es euch
2: damit? Voll. Ich glaube, es gibt sehr gut noch andere krimi auch Stichwort Agatha Christie, die die ähnlichen Punkte aufgreifen, die wir super gut fanden. Also ich finde, man ist nicht an dieses Buch gebunden, wenn man die positiven Sachen mitnehmen will.
3: Ich glaube, ich würde es ähm jemandem empfehlen, der sich mit Dickens ein bisschen auskennt, weil ich glaube, das hat dann gleich einen ganz anderen Charme, äh, weil wir drei jetzt ja alle eigentlich gar keinen Plan haben und uns eher so ein bisschen nebenbei oder da eigentlich eher danach wahrscheinlich eingelesen haben. Ähm, ja, deswegen ich glaube, wenn man so die Geschichte von Dickens vorher, also die also sein erstes Buch quasi gelesen hat oder sich ein bisschen damit auskennt, dann würde ich es schon empfehlen, weil ich glaube, es ist schon ganz cool, dann so die Charaktere wiederzufinden und wiederzubekommen. Ähm, ja, aber wie du meintest, auch mit dem Hinweis, so jo, okay, das und das, äh, also vor allem das Thema Sexualisierung zum Beispiel, ähm, ist halt, also ist in dem Buch so und damit, darauf muss man sich halt einstellen und damit muss man irgendwie dann klarkommen.
1: Genau, deswegen äh, von uns eine eher eingeschränkte äh, Leseempfehlung und ja, hat noch irgendjemand abschließende Worte
2: Frohe Weihnachten,
1: fast. Weihnachten, fast. Genau, weil sonst wünschen wir euch von uns ähm, eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit an alle, die feiern. Für alle anderen einfach wunderschöne Ferien. Ich hoffe, ihr genießt alle ähm, eure Zeit mit den Liebsten, mit der Familie, mit den Freunden und könnt euch alle gut entspannen. Und ja, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, auch in der gleichen Besetzung. Das ist nämlich jetzt das was wir als festes Team so uns vorgenommen haben. Ähm, genau, diese Runde wird also hier wieder öfter im Studio zusammenfinden. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute und eine wunderschöne Weihnachtszeit.
2: Tschüss.
0: Das war der Bücher-Podcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radio.q.de und Spotify. Für mehr Rezension und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram von. Punkt, allen. Punkt, Seiten und Podcast.